0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal a todos? Bienvenidos, gracias por estar en este momento escuchando Siéntanse en su espacio, libres y cómodos El día de hoy tenemos un tema bastante especial Controversial Con mucha polémica si quieres llamarlo de esa manera Pero que seguro, seguro te va a interesar Mi nombre es Cristian Romero Y hoy tenemos mitos y realidades de la pandemia COVID-19 en Guatemala. Estoy segurísimo que has escuchado por todas partes que hay opiniones divididas. Has escuchado que dicen que no pasa nada, que solo es una gripe fuerte, que no te sucederá nada, que puedes estar tranquilo. Y del otro lado has escuchado lo que se le llama o, la, o muchos le conocen como la paranoia del COVID. En que no te muevas, no toques, no te acerques a nadie, todo es malísimo, si sales te mueres y demás cosas, ¿verdad? El, el día de hoy tengo a, a compartir con todos, pues más allá que conocimientos de experto de profesional, porque no lo soy, de, de ninguna manera voy a querer hacerles creer que yo soy un profesional, pero sí a darles mi experiencia. Eh, en mi familia ha llegado el primer caso de COVID-19 Y me di cuenta que en de toda la experiencia que, que he estado viviendo Que hay muchas verdades y mitos eh, En cuanto a la situación de Guatemala Que estoy seguro Al escuchar este podcast Vas a poder tener una mejor guía de qué hacer Y cómo comportarte Entonces presta mucha atención Número uno Ninguna de las dos posturas son ciertas, ni es verdad que puedes estar afuera tranquilo y que no va a sucederte nada, ni tampoco es cierto de que si sales te mueres, ninguna de las dos cosas son verdad. N Nunca existen las verdades absolutas, yo no tengo la verdad absoluta y siempre que hay posturas tan drásticas y opuestas pueden, puedes encontrar un punto medio y saber cómo actuar. Lo primero que debes tratar de hacer es pensar con la cabeza fría y darte cuenta quiénes son los verdaderos profesionales y con más experiencia en, tu, en el área donde tú vivas. Si vives en Guatemala, en la ciudad de Guatemala como yo, trata de darte cuenta que este virus es nuevo y la pandemia acaba de iniciar. Ningún país sabía acerca de él. No existen universidades que den clases a los doctores sobre cómo cuidar COVID. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido que algunos pacientes salgan más rápido que algunos doctores sean exitosos? Sí, es lo que estás pensando. La experiencia. Como toda profesión en la vida, la experiencia es lo que hace que talgas adelante. Hay muchas maneras de, de recibir tratamiento, por así decirlo. En Guatemala puedes irte por la salud pública que el gobierno nos ofrece, o puedes irte por la salud privada si tus posibilidades económicas te lo permiten. Pero déjame decirte que ni, ni, ni los médicos del sector privado ni ningún médico particular puede ofrecerte lo que está en mi punto de vista y en mi perspectiva puede ofrecerte alguno de los médicos del sector público. Y eso es la experiencia, mientras un médico del sector privado tendrá la oportunidad de tratar al menos unas 100 personas en lo que llevan estos tres meses, un médico en el, en el sector público pues ha tratado unas 50 o oh, 100 sí, personas pero diarias, no en tres meses eh, desde mi punto de vista considero que ellos son las personas mejor capacitadas porque han visto las diferentes reacciones a todo tipo de medicamento y escenarios y casos críticos casos leves, casos medios que realmente pueden darte la asistencia correcta para este tipo de emergencias entonces, número 2 considero que ha habido mucha campaña negra en cuanto al servicio que se ha estado dando públicamente eh, en esta experiencia que yo tuve en que mi mamá estuvo enferma de covid, pues yo no, yo intenté hacer el tratamiento en casa, pero como hay bastante desinformación, realmente nunca llegué hasta que lo viví a entender cuándo es el punto en el que debes moverte y salir a la calle y buscar la asistencia médica porque solo te dicen, tranquilo, puedes cuidarte en casa pero no hay una instrucción tan clara de en este punto sal, en este punto ya no te quedes en tu casa muévete, haz algo para ayudar a tu familiar o si tú te sientes mal, busca la asistencia eh, porque cada doctor tiene su opinión y entonces aquí es donde les comparto de manera general puedo decirles que el COVID-19 no es una enfermedad que solamente afecte las vías respiratorias, como dicen, que es lo único que te va a pasar es dolor de cabeza, tos y que te falta el aire. El COVID-19 debilita su sistema inmunológico y a su vez también daña eh, tu sistema circulatorio, provocando que la sangre tenga un nivel de coagulación alto, haciendo que tu presión arterial, arterial aumente y de esa manera... ...el nivel de oxigenación en todo tu cuerpo se disminuye. No solo es por dificultades respiratorias... ...en todo tu cuerpo están sucediendo cosas cuando estás con este virus. Eh, para cada cuerpo obviamente es diferente... ...no todos van a reaccionar de la misma manera... ...por eso es que hay diferentes casos de, de COVID, ¿verdad? Gente bastante grave, gente bastante leve... ...gente aún sin ni un solo síntoma y teniendo el virus. Y por esta variabilidad que tiene el virus... Es que no existe un tratamiento específico de toma esto y estarás bien y qué es lo que tiene que hacer entonces un médico, pues un médico tiene que estarte haciendo exámenes constantemente, tiene que estarte haciendo tomografías, rayos X, midiendo el nivel de coagulación de tu sangre, midiendo el nivel de oxigenación de tu cuerpo y constantemente monitorearte y saber entonces qué otro tipo de medicamento puede darte para ayudarle a tu cuerpo a soportar el virus porque lo que realmente va a destruir este virus va a ser el sistema inmunológico de tu cuerpo, tus propias defensas, no hay una pastilla para que te den, no hay una inyección para que te inyecten una vacuna en la que esto mata COVID, eso no es cierto, no existe legalmente algo así, entonces un médico lo mejor que puede hacer por ti es fortalecer tu cuerpo en todas las deficiencias que esté teniendo para asegurar que de esa manera tu cuerpo tenga las probabilidades más altas de desarrollar defensas y por sí mismo combatir el virus. Habiendo mostrado esto, pues quiero hablarte de dos realidades que me dejaron perplejo al vivir esta experiencia. Número uno es que el sector privado, pues no diría que se está aprovechando porque así funciona el mercado, pero definitivamente están teniendo unas políticas extremadamente complejas económicamente para el guatemalteco común eh, por no decir nombres puedo decirte que hay tres hospitales en Guatemala que sí te reciben pacientes con COVID y el resto no solo te los estabilizan y luego te refieren a estos hospitales públicos pero los tres que sí lo hacen uno de ellos tiene una política de si quieres ingresar a un paciente COVID paga 100 mil quetzales y luego ya estando adentro vemos que hay que hacerle y esos mil solo son un depósito. No es para tu tratamiento ni nada por el estilo. Este segundo hospital pues te dice, mira, cuesta $10,000 la noche y más lo que se te tenga que hacer ahí adentro. Y si te pones muy mal y tienes que ir intensivo, estos son $25,000 más lo que se tenga que hacer ahí adentro para mantenerte con vida. Lo mismo con esta tercera opción, $10,000 la noche y $23,000 mil incentivo. Eh, sin duda, esa, la, esa no es la realidad del guatemalteco común. Casi ningún guatemalteco va a poder pagar esas cantidades de dinero. Parece que están hechas para disuadir a las personas a utilizar esos servicios y que solo una, una parte muy mínima de la población pues lo haga. Uh, y la otra realidad es que no todo lo que hablan en internet, como siempre sabemos, es, es realidad. Eh, eh, tuve muchísima campaña negra en cuanto a, a los centros de COVID del gobierno, quienes son los únicos que realmente están poniendo la cara y diciendo si sí, yo me hago responsable de lo que suceda acá, deme a su paciente, yo se lo cuido. Y además lo están haciendo sin costo para la población, ¿verdad? Eh, es mentira esto que dicen que si vas a un centro público no puedes ingresar tu teléfono, que quedas incomunicado de tu familia, que no vas a volver a saber nada de tu familiar hasta dentro de tres, cuatro semanas y si bien te va sobrevive y si no se muere, que los tratan mal, que comen mal, que están sin insumos. Sin duda nuestro sistema de salud tiene carencias, pero ha, han estado haciendo su esfuerzo. Me, di, me he dado cuenta con vivir toda esa experiencia de esto. Mi, mi madre está en el parque de la industria y la experiencia ha sido completamente diferente. No está ni cerca de lo que se ha hablado, ¿verdad? Eh, tiene, pudo ingresar muchas de sus pertenencias sin ningún problema. Tiene su celular, yo puedo hablar con ella en el momento que yo quiera. Eh, tiene su oxígeno sin ningún problema, le dan sus alimentos, no es una habitación privada como en un hospital privado obviamente, pero tiene tiene su espacio, su, su cubículo y tiene una mesa para sentarse a comer, tiene una mesa para sentarse si quiere escribir, dibujar, leer, lo que quiera, eh, un espacio para ella eh, definitivamente. Es, me consta que tiene constante vigilancia porque cada vez que he estado hablando con ella por teléfono pues llega alguien y le pregunta y, y dudo mucho que sea que exactamente en el momento que yo estoy hablando estén pendientes para acercarse, ¿verdad? Sino que me da la impresión que es la naturalidad del comportamiento interno de la, del lado de enfermería y los doctores que están en este centro del parque de la industria. Y esas son las dos realidades que quería compartir con todos esta noche, que no se dejen llevar por todo lo que ven en internet, no se dejen llevar por todo lo que la gente habla y dice, eh, investiguen, edúquense, con doctores, busquen la, la guía de estas personas, eh, pueden contactarme a mí sin ningún problema y puedo compartirles a más detalles mi experiencia, yo estoy más que agradecido de las maneras en las que se ha llevado a cabo la emergencia de, de mi madre. Y les comparto entonces amigos que escuchan esta noche Que todo estará bien si nos seguimos apegando a las normas básicas De distanciamiento social y protección Que es bueno si nuestras posibilidades no lo permiten Tener un oxímetro en casa para medir nuestros niveles de oxígeno Si tu oxígeno baja a niveles de 86, 84 Sal, sal y busca ayuda No te quedes en casa esperando hasta que tengas grandes problemas respiratorios hasta que ya no puedas hacer nada ese es el parámetro para salir y si no tienes cómo medir esos parámetros en el momento en que empieces a sentir dificultades para respirar o un familiar empieza a tener dificultades para respirar es el momento de actuar no esperes a estar en casa a ver si eso mejora levántate toma a tu familiar o levántate tú mismo, pide la ayuda de alguien y ve a uno de estos centros de tratamiento de COVID y que un profesional te verifique y te diga si realmente puedes permanecer aún más en casa o necesitas el tratamiento intravenoso de, este, de esta enfermedad. Soy Cristian Romero y esto fue Mitos y Verdades de la Pandemia COVID-19 en Guatemala.